0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar juntos para mais um Cuidar e Guardar, sempre na companhia de Fernando Ferreira. No programa anterior tínhamos prometido, queríamos continuar a falar sobre a gestão espiritual, E hoje sobre a pertença, se quisermos, o sentimento de pertença. Fernando Ferreira, por que escolheu este tema para o programa de hoje?
1: Eu penso que é um tema muito atual. Existe uma dificuldade real e muito atual. Na gestão da pessoa humana, prende-se com a percepção individual de si mesmo, dos poderes pessoais e o desejo de independência. E esta é a razão que nos leva a refletir sobre esta questão. Eu estava há uns anos atrás nas urgências de um hospital a acompanhar uma pessoa muito próxima com um problema grave de saúde. Numa maca ao lado estava uma jovem que aparentemente estaria com uma crise de saúde devido a um quadro clínico de grave anorexia. Via-se que estava em sofrimento. A mãe repetia insistentemente, tu podes, tu és forte, tu vais conseguir mais uma vez. Em circunstâncias tão adversas, e numa sociedade de tradição cristã, a frase de encorajamento que seria expectável ouvir da boca da mãe seria descansa, se Deus quiser tudo se irá resolver, ou entrega tudo nas mãos de Deus e fica em paz. Só que a nossa sociedade em poucas décadas mudou radicalmente os conceitos existenciais. Quantas crianças foram abandonadas a um self-service espiritual? quando os pais dizem, eu não os influencio, quando ele for grande que toma as suas decisões. Podemos facilmente desvendar esta forma espiritual refletida nas marcas da intelectualidade. O conceito de independência espelha-se na literatura, nos meios de comunicação e no ensino. Gostaria de dar três exemplos. O primeiro chama a atenção para... Um livro de, de poesia de Flor Bela Espanca, uma reconhecida poetisa portuguesa, viveu entre 1894 e 1930. É, o título é Eu Não Sou de Ninguém. Nós podemos ler na Wikipédia um, um, um resumo da sua vida. A vida Florbela Espanca, com a duração de apenas 36 anos, foi plena. Embora tumultuosa, inquieta e cheia de sofrimentos íntimos, que a autora soube transformar em poesia de maneira eh, da mais alta qualidade, carregada de erotização, feminilidade e panteísmo. Este é o retrato deixado por esta jovem senhora. Mas por meio de um dos seus poemas, talvez possamos aventurar-nos a espreitar para algum recanto íntimo da sua alma jovem, aventureira, mas aparentemente solitária, o que concorda com o título da obra que referimos. Eu não sou de ninguém. Este poema diz Nunca fui como todos. Nunca tive muitos amigos. Nunca fui favorita. Nunca fui o que os meus pais queriam. Nunca tive alguém que amasse. Mas tive somente a mim. A minha absoluta verdade. Meu verdadeiro pensamento. O meu conforto nas horas de sofrimento, não, sou, não vivo sozinha porque gosto, e sim porque aprendi a ser só. Este é um dos seus poemas. Gostaria de referir uma outra obra de arte. Gostaria de referir agora uma arte do mundo das canções. Um poema bem conhecido, dos Delfins. Esta canção tem uma letra impressionante combinada com uma música impactante e uma interpretação brilhante. Podíamos dizer que tem tudo para ser uma boa canção. E qual é a sua mensagem? Nasce Selvagem, é o título. E depois diz, mais do que um país, do que uma família ou geração, mais do que um passado, que uma história ou, ou tradição, tu pertences a ti, não és de ninguém. A parte final desta canção uh, Insiste, vive selvagem e para ti serás alguém nesta viagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem, não é de ninguém. Quando alguém nasce, nasce selvagem, não é de ninguém, de ninguém. Acrescentaria a estes dois exemplos e a esta reflexão uma frase de outro vulto da literatura portuguesa, o Prémio Nobel, José Saramago. Eu tenho uma frase muito interessante, ele diz nós temos sempre necessidade de pertencer a alguma coisa. E a liberdade plena seria a de não pertencer a coisa nenhuma. Mas como é que se pode não pertencer à língua que se aprendeu? À língua com que se comunica, e neste caso, a língua com que se escreve. Interessante. Muitas pessoas na nossa sociedade experimentam este conflito numa procura ansiosa da liberdade. Escolhem tentar não pertencer a ninguém. Mas, seguidamente, eu vou citar um trabalho de Gabriel Lins de Holanda Coelho, da Universidade de Cardiff, do País de Gales. Tem diversas colaborações que são mencionadas, da Universidade de Fernando Pessoa, no Brasil, e também de uma Universidade da Nova Zelândia. E este trabalho tem como título Escala de Necessidade de pertença E... A frase seguinte diz, evidências de qualidade psicométrica. Logo no preâmbulo deste trabalho, podemos ler esta afirmação. A necessidade de pertença representa uma motivação do ser humano para estabelecer relacionamentos intensos e duradouros, sendo isso um importante aspecto para a manutenção do bem-estar e da saúde mental destes. Estas diferentes expectativas são a origem de um poderoso conflito interior. Por um lado, o ser humano quer ser independente. Por outro, os estudiosos e académicos afirmam que a necessidade de pertença é fundamental para o bem-estar e a saúde mental do ser humano. Já viu rejeitada a sua ajuda quando quis dar a mão a uma criança de 4 ou 5 anos? A criança que rejeita dar a mão para atravessar a rua chorará inconsolavelmente sentir que se perdeu dos pais e que está sozinho no meio de uma multidão. Afinal, pertencemos a alguém ou não somos de ninguém? É sobre este paradoxo que se cria um dilema, que se escreve e que se canta. Parece que toda a gente está preocupada e a tentar experimentar descobrir novos caminhos. Mas gostaria que olhasse outras perspectivas. A raiz do problema é nos desvendada por meio da cosmovisão bíblica. Este fenómeno é um problema profundo e antigo da humanidade. Isto acontece com as pessoas, com as sociedades e com as nações. Vou partilhar um enxerto do livro do profeta Oseias. Foi escrito 750 anos antes de Cristo. É um monólogo divino, reparem. Quando Israel era menino, eu o amei e desde o Egito chamei o meu filho. Mas depois, quanto mais o chamava, mais eles se afastavam de mim. Fui eu que ensinei Efraim a andar os primeiros passos, segurando pelos braços. Mas não percebeu que era eu quem cuidava dele. Prendia-os com laços de delicadeza e amor. Eu era para eles aquele que os poupava de apanharem com o um chicote na cara. Inclinavam para lhes dar de comer. Terás de voltar para a terra do Egito. Mas a Síria será o seu rei. Tudo isto porque se recusou voltar para mim. É um texto de Euseias 11, 1 a 5, da tradução da Bíblia para todos. O ser humano... Ao longo dos séculos tem lutado para ser independente. Tem preferido viver só para fazer o que que lhe apetece, seja com a vida, seja com o seu corpo, com as suas capacidades mentais, materiais, financeiras ou espirituais. Exige viver sem interferências alheias, sejam interferências da família, da sociedade e sobretudo sem interferência de Deus. Mas Aristóteles deixou-nos uma frase digna de ponderação. Dizia, quem encontra prazer na solidão, ou é fera selvagem ou é Deus. O que quereria dizer este pensador tão antigo? Quando escolhemos libertar-nos de tudo e de todos, quando queremos viver uma independência total, Quando queremos ser livres, preferindo subsistir a sós, estaremos a tornar-nos feras ou pensamos que somos Deus? Esta frase é significativa. Quem encontra prazer na solidão ou é fera, selvagem ou é Deus. Que liberdade é essa que nos arrasta para a solidão? Lembre-se da frase... Que enuncia um, um, um princípio sugerido pelo psicólogo Dr. Mark Baker. Ele diz: A humanidade é uma experiência de grupo. Relembre-se da declaração autorizada do Mestre dos Mestres: Sem mim, nada podes fazer. Escolha como e a quem pertencer. Não me esqueça: isto é cuidar e guardar.
0: Na próxima semana o assunto vai-se manter e, portanto, vamos continuar a falar precisamente sobre a gestão espiritual. Desta feita, qual o assunto, de uma forma mais concreta, que vamos falar no próximo programa?
1: Gostaria de falar sobre a holística. O ser humano não se pode ver parcialmente, tem que se ver no seu todo. E, portanto, iremos continuar a refletir nestas questões que são importantes para a nossa cosmovisão e a nossa visão intrínseca e também para a nossa visão espiritual.
0: Muito bem, fica desde já então o encontro marcado para o próximo programa. Até lá, se Deus quiser. Mais uma vez, muito obrigado. Até
1: Francisco. lá, um abraço para todos e é um prazer, mais uma vez, estar na vossa companhia.
0: Cuidar e guardar.